0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos sienta bien. Espero que hayan tenido una muy buenas semanas. Todas <ríe> las semanas decía exactamente lo mismo ella. Palabra por palabra.
1: No es que lo copiamos y lo pegamos. No lo copiamos, lo cada grabamos vez.
0: cada semana. <risa> Hasta el mismo tono de voz. Esta semana vamos a hablar de un caso nacional que es horrible, que es muy indignante también. Hacía rato que no nos indignábamos igual, como por sí. un caso. Como que elegí, empezamos a elegir casos más livianos, por decirlo de alguna manera, ponerle, que no nos indignaron tanto. Bueno, volvieron. Prepárense, porque este es cortito, capaz es un capítulo, capaz no va a ser un capítulo más cortito, pero que te indigna como un capítulo de 55 minutos.
1: Muchos de los que, creo que solo el de John Bennett, mm. los demás fueron cortos e indignantes los que... Sí.
0: ¿Te parece que arranquemos, Gaby? Arranquemos. El 12 de julio de 1988, en el Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, en el barrio de Caballito, es en la zona de Plaza Irlanda para los que sean de capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hubo una competencia intercolegial de natación en la que participaban distintas alumnas, entre ellas Jimena Hernández, una nena de 11 años que estaba cursando sexto grado en este establecimiento y era una excelente nadadora. La zona de La Pileta, o piscina para los que no son de Argentina... Estaba en la intemperie, y como era invierno, todo el sector del natatorio estaba cubierto por una tienda blanca inflable que tenía como forma de iglú. Ajá. Entre las alumnas que competían, profesores y padres, eran más de 60 personas en el lugar. Uh -huh. La competencia terminaba a las 5 de la tarde. A esa hora, Norma Monfardini, la mamá de Jimena, fue a buscarla. Cuando llegó, no vio a su hija por ningún lado. Comenzó a preguntar por ella, pero fue toda una confusión... ...y no podía conseguir una respuesta que le sirviera demasiado. Uh -huh. Nadie supo decirme dónde estaba. Me mandaban hacia uno y otro lado. Pude averiguar que fue enviada a buscar sus útiles a su aula. Ahí la vio la portera del colegio... ...que la envió nuevamente al natatorio... ...porque no podía circular en esas condiciones. Estaba con el traje de baño y hojotas. Contó la mamá de Jimena más adelante en una entrevista. Norma comenzó a deambular por los pasillos... Y al no tener suerte con el paradero de su hija, pidió un teléfono para llamar a Jorge Hernández, su ex marido y el papá de la nena.
1: Okay.
0: Nerviosa, le dijo que por favor dejara la oficina y fuera inmediato al colegio. Venía urgente porque a Jimena no la encuentran, le dijo. Mientras ella estaba haciendo... Ay, te juro todo este capítulo, eh, me dan ganas de llorar. En ese momento, un chico que estaba en el natatorio vio algo raro en el fondo de la pileta. Era el cuerpo de una nena. Pegó un grito. La noticia llegó rápido al lugar donde estaba Norma el teléfono. La encontraron muerta, le gritó a su ex marido que quedó devastado al otro lado de la línea sin entender demasiado. Ay, qué horror. Desesperados, dos profesores se zambullen y juntos logran sacarla de la piscina. Le hacen respiración boca a boca pero no tienen suerte. Jimena no vuelve a reaccionar, ya estaba muerta. Desde el principio los padres de Jimena sospecharon lo peor, que a su hija la habían asesinado. Pero los primeros movimientos de la justicia parecían acompañar el planteo de las autoridades del colegio. Que la niña había muerto de forma accidental.
1: Pero para ese momento, o sea, para ese momento ya, como se había terminado la competencia y todos habían ido de ese lugar. O sea, eh, por eso, porque si no, vos ves que una nena cae al agua.
0: Ahora, más adelante, hablamos de ese tema. Bueno, bueno. En primera instancia, la causa llegó a manos de Luis Sebasco, el primer juez mm -hmm. que trabajó en ella. En total iban a llegar a ser cuatro jueces los que iban a manejar la causa a lo largo de casi 20 años. Uh -huh. Luis Sebasco concluyó rápidamente con la autopsia que la muerte de Jimena había sido por asfixia por sumersión. En su informe sobre la causa de la muerte, el magistrado indicaba que el fallecimiento se produjo por un edema agudo de pulmón provocado por asfixia por sumersión y descartaba la acción violenta de terceros. Básicamente la nena se había caído a la pileta y se había ahogado. Okay. había como una teoría que decía que la nena había tenido un paro cardíaco y se había caído al agua y se había ahogado ahí o que había pasado algo pero la nena terminó en el agua y se ahogó
1: claro, porque aparte decían eh, lo que dijiste al principio que era muy buena nadadora, entonces tuvo que haber pasado otra cosa para que se ahogue de...
0: no le dieron mucha bola a eso
1: o, o sea, te puede pasar de que sí. te puedes ahogar igual pero
0: para la mamá, Norma y su abogado, esto era imposible ¿Cómo podía ser que una nena que nadaba perfecto, o al menos lo suficientemente bien como para estar compitiendo en una en un intercolegial de natación, se iba a morir ahogada en la pileta del colegio? Uh -huh. Y supongamos que, por el motivo que fuera, Jimena sí. Se cayó y estaba ahogándose. Porque, no sé, se desmayó, se golpeó, lo que sea. ¿Cómo nadie le vio nada? Nadie escuchó a una nena caerse, nadie vio nada, o sea... ¿Cómo es que de repente apareció la nena muerta y nadie se dio cuenta de nadie? Si no es que era un lugar que estaba vacío y, no sé, era una competencia de otra cosa de matemática que estaba pasando en el gimnasio y el natatorio no tenía nada que ver. Estaban todas las personas ahí. se Estaban capas pero estaba lleno el lugar. Claro. Y no era que había poca gente tampoco. No. Jorge Hernández, el padre de Jimena, tenía su propia línea de investigación. Porque los papás estaban separados. Entonces, a medida que fue avanzando la causa... Cada uno tenía su propio abogado y cada uno seguía como una línea de investigación distinta. Ah, ok. Pero bueno, por su lado, Jorge, desde el primer momento sostuvo que su hija había visto algo que no debía. Hmm. Que el colegio traficaba drogas. Siempre ah, se mantuvo divino. por esa línea de investigación el padre. Sí. El mismo día que Jimena muere, la policía federal aparecía en las tapas de todos los diarios porque había secuestrado el mayor cargamento de droga de la historia en Argentina. 587 kilos de cocaína. No, no. El operativo langostino, que se llamaba así porque la droga la tenían escondida en cajas de langostinos congelados, fue el primer gran golpe en el narcotráfico al narcotráfico en la Argentina. Uh -huh. Desde el lado de la justicia, la causa no avanzaba. El juez Sebasco mantenía este pensamiento de que la muerte había sido accidental y no se puso a investigar demasiado.
1: Qué raro cuando se ponen... Con algo en la cabeza y tipo van hasta.
0: Nunca, nunca pasó. Y
1: nunca, nunca agarran otras ramas no, tampoco.
0: Nunca pasó, no, rarísimo pas realmente. <risa> eh, sorprende que acá en Argentina, como. wow, Algo que no están investigando, no están haciendo las cosas bien. ¡Qué raro!
1: Ah, ya, ya hablamos de otro caso de Argentina donde mm. se, se meten en una sola línea y.
0: Lo raro es que un caso se cierre acá aparentemente. Eh, sí. Que consiga justicia por algo en este país, pero bueno dejó pasar más de 70 días desde que se murió la nena hasta que le dio intervención a la policía y ahí comenzaron a llamar a testigos para declarar 70 días dos meses y pico 70 días, dos meses y pico Uf, ya arrancamos es por esto que Norma decidió tomar cartas en el asunto y empezar a moverse para que no quede todo en el olvido uh -huh. todos los días cargaba a Lucía y a Lucas, sus otros dos hijos que tenían 6 y 5 años y se iba a tribunales y a todos los canales de televisión a hablar de, de Jimena. Lucas Hernández, el hermanito de Jimena, que hoy en día es abogado, dijo de su mamá. Mi mamá no se podía ni bañar. Mi abuela, que se vino de Chaco para ayudarla, bañaba, como un nene. El dolor es tan intenso acá, se señalaba el pecho mientras hablaba, que te caes, te desmayás. Mi abuela le decía, Norma, Jimena está golpeada, fíjate. Ahí es cuando mi vieja empieza a salir en la tele. Mi abuela la enjabonaba, la bañaba y la vestía como un chico, y, me, y mi vieja salía a luchar. Eh, se me pone la piel de gallina, no voy a tener sí. que pensar en esta mamá, te juro.
1: Lo, lo que le decía era como que estaba golpeada, que estaba golpeada la nena. O sea, la nena la tenía, nena tenía nena golpes.
0: golpes. La nena tenía también un... como un moretón raro acá en la nariz. Y tenía o sea, cosas como que, que no coincidían no, con.
1: Con que ponele te golpeaste con el fondo claro. de, la, de la pileta. Que eso seguramente pudo haber sido, no sé, capaz un brazo a la cabeza. Claro. Que eso haga que te desmayas y después te ahogues. Pero si había en otras partes del cuerpo donde no, no, no...
0: Claro. Tal cual Para el juez Sebasco y sus peritos, los golpes que tenía Jimena en su cuerpo eran consecuencia de las tareas de reanimación. Que a veces sí, son tan bruscas igual que te pueden quebrar costillas, lastimar, pero bueno, si tenía moretones en otros lados... Yo sé sí, que tenía como te un moretón en la nariz. ¿Por qué tendría un moretón claro. en la nariz él? Pero bueno. El cuerpo también presentaba signos de dilatación anal. En su informe también concluyó el juez que la posible violación anal detectada por los médicos forenses es un hecho anterior e independiente a la causa de muerte.
1: ¿Pero qué dice? Pasándolo eso? a
0: limpio, dijo que la nena había tenido relaciones sexuales que no tenían nada que ver con su muerte. Como que la nena venía teniendo relaciones ya de antes. Estamos hablando de una la nena de 11 años.
1: Sí, esto me vas acordar igual también a otro caso argentino. Eh, donde también fueron por ese lado de, de que, ah, bueno, sí, pero ella tenía este tipo de relaciones sexuales. Y empezaron a hablar de eso cuando era como, eh, no, ¿por qué se desvían para ese ¿Por lado? ¿Por qué estamos se hablando se de la ver? vida sexual?
0: De cualquier persona, si el caso no tiene nada que ver, pero sobre todo porque sí. estás hablando de una vida sexual, de la, o sea, la vida sexual de, de una nena. nena de ancien, de que sí. las chances son que sea una vida sexual que no existió todavía. Mm. Estás hablando de una nena de 11 años, hijo de mil putas. Que me, oh. Y fue acá que los medios de comunicación y el colegio y la gente que rodeaba el colegio empezaron a hablar sobre la vida sexual de la nena. Y como siempre, se, se puso el foco más en esto que en lo Obvio. que. Había pasado Nos preocupaba más que la nena Si tenía relaciones sexuales o no Que por qué apareció muerta una nena de 11 años
1: Sí, sí siempre se van para ese lado también Siempre Hay, o, hay dos, do, dos casos Uno que también es una, una es una nena Y otro que es un adolescente Pero que es lo mismo, porque son chicas Y se centraban más en eso En la investigación, incluso en la tele eh...
0: Aparecían en todos lados hasta el periodista Bernardo Neustadt fue uno de los que le preguntó sobre el tema la mamá de la víctima en su programa Tiempo Nuevo que estaba en horario central Neustadt fue al que cantaban en el funeral ¿no? sí paran pa, pam, sí. paran pa, pa, pam, paran para <ríe> mundo
1: eh... en tu nuevo Tiempo Nuevo le dijeron porque el Tiempo Nuevo que tenía era, era la claro. muerte claro, claro el programas. más allá <ríe>
0: En noviembre de 1988, a cinco meses de la muerte de la nena, el expediente pasó a la justicia correccional, y ahí lo agarró un nuevo juez. El nuevo juez a cargo, Omar Faciuto, o Faciuto, como se diga, tenía dudas sobre el ahogamiento. Revisando todos los informes, notó que en el cadáver había escasos restos de agua. Mm. Normalmente, en las muertes por inmersión, la víctima intenta respirar varias veces bajo el agua, y si está desvanecida, también respira, porque la gente respira sin pensarlo. <ríe> y en esos intentos, ahí ingerís agua que termina alojándose en los pulmones y en el estómago. Y Jimena prácticamente te no al... tenía agua ni en los pulmones ni en el estómago.
1: También se te puede ir al cerebro, creo, eh, si estás como mucho tiempo abajo
0: del agua. No sé eso. Acá es que el juez pide una nueva autopsia. Que reveló que Jimena no se murió ahogada en el agua. ¡Oh, ah. sorpresa! Sino que la asfixiaron en la superficie. Uh -huh. Aparentemente la habían cubierto con la mano, la boca y la nariz hasta matarla. Que ahí explicaría también los moretones de la cara.
1: Claro, sobre todo el de la nariz claro. que tenía. Sí.
0: Y una vez muerta es que la tiran a la pileta. Uh -huh. Pero no se podía determinar con esa actitud la hora de la muerte porque el agua climatizada como que modifica los tiempos de la rigidez cadavérica.
1: Mm, qué cagada. Mm. Aparte ahora pensándolo, tal vez no, no es que la tiraron, sino también... sí, Como para empezar a pensar por qué nadie escuchó, ¿no? Tal vez la pusieron y la hundieron. Que, ahora no ser, te voy a hablar perdido. de eso
0: un poco. Ah, sí. <risa> perdón, perdón. perdón. <risa> no te me adelantes. Perdón, perdón. El natatorio del Santa Unión, como ya les dije, estaba cubierto con una carpa inflable que tenía forma de iglú. Voy a poner una de las fotos del natatorio en, en Instagram para que vean cómo era. La hipótesis que mantenía el fiscal de la Cámara de Crimen, Norberto Cuantín, era que el cadáver había sido deslizado por debajo de la lona. Como que alguien había levantado la lona y, claro, no la había tirado a la nena, como que la empujaron. Claro. Porque el final de la lona como que estaba cerca del borde de atrás de la pileta. Que uh -huh. era como el lado opuesto a la puerta que era la única entrada. Claro. Como al principio, como que en las primeras investigaciones se decía como que no, que si levantabas un poco la lona de otro lado, como que se venía todo en banda. Uh
1: -huh.
0: Y no, confirmaron que esto no pasaba en una de las reconstrucciones que hicieron.
1: Uh -huh
0: porque probaron con un muñeco que más o menos tenía la contextura de Jimena y levantaron desde la parte de atrás, pasaron el muñeco y no pasó nada. No pasó nada, no se cayó ah, la carpa.
1: O sea, lo más probable es que hayan hecho eso Claro. con ella.
0: Lo que decía el fiscal era que probablemente mientras todos ya había terminado la competencia y todos estaban despidiendo, se estaban yendo, estaban todos mirando al lado de la puerta giratoria que era la única entrada y la única salida mm. y ahí aprovecharon y tiraron el cuerpo. Por eso nadie como que se había dado cuenta. Lo que sí se sabía con seguridad era que Jimena había estado en el vestuario. Que se había cambiado, se había puesto la malla y había pedi pedido una campera y había dado el presente. Uh -huh. Varios testigos también declararon que la habían visto en la zona de la pileta. O sea, antes de, con de concursar. Claro. Digamos. Nunca llegó a concursar ella. Desapareció ah. en algún lado entre que dio el presente y... Y, okay. y no llegó a concursar, pues es más. No la vieron y me parece que la reemplazaron como con otra nena. Aparentemente, no sé, nadie se preocupó porque te está faltando una nena. ¿Qué? Una nena que supuestamente estaba sola, porque si la mamá la va a buscar después no es que estaba con la mamá y decís, bueno, capaz se sintió mal y se fue con la mamá. Y
1: se fue con la mamá, claro. Igual la avisarían.
0: Claro. Mínimamente te preocupas por las nenes que te dieron el presente y de repente no están, pero... <risa> Bueno, pero esas cosas... <ríe> no sé. Amigos que me indigna es que estamos hablando de nenes. La causa salió de la justicia correccional y recayó en el tercer juez de instrucción. Héctor Grieven. Todavía faltaba un detalle más, que era horrible, para confirmar y sumarle a todo el horror que es este caso. Entre las pruebas que se habían juntado en su momento estaba la malla. El traje de baño que Jimena había usado el día de su muerte. Sí. también la policía había encontrado una toalla con manchas de sangre junto a un palo con cabellos adheridos pero pudieron confirmar que no pertenecían a Jimena sino a otra nena que se había cortado con un vidrio entonces prácticamente la malla era lo único que tenían la única pista que tenían para seguir a pesar de que la prenda se preservó de una manera espantosa pues la tenían guardada húmeda dentro de una bolsa de plástico que terminó cajoneada por el primer juez o sea, literalmente sí. la tenía en el cajón de su escritorio. Sí. Los peritos pudieron encontrar en ella una mancha... Que tras los análisis de rigor resultó ser que era de líquido seminal. Mm. No sé, era como un componente que nada más se encuentra en semen. Claro. Esto indicaba que antes de asesinarla... A Jimena posiblemente la habían atacado sexualmente. Uh -huh. La teoría del fiscal... Era que un hombre la abusó Y la mató porque Jimena se resistió El médico legista que, que convocó Cuantín, el fiscal Que se llamaba Andrés Barrio Canal Derribó la primera autopsia que le habían hecho La que decía que se había ahogado en la pileta Por accidente
1: Sí. Y con todo lo que habían encontrado ahora como...
0: Eh. Sí. La aparición del esfínter totalmente dilatado Significa que esta chica sufrió de miedo O terror frente a determinadas circunstancias Inmediatamente anteriores a la muerte no una violación o que tenía relaciones sexuales, como ya lo habían dicho el primer juez y los hijos de mil putas que hablaban de la vida sexual de una nena chiquita. Algún hecho o imagen quedó fijado en Jimena antes de su muerte y provocó la dilatación total de su esfínter. Está dentro de las posibilidades también que haya observado algo que no debió ver, como dice su padre. Uh -huh. También dijo que la nena sí presentaba signos de violencia y que figuraba en la primera autopsia. Lo que ocurre es que no le dieron la importancia de vida. Presentaba lesiones en el cuero cabelludo, en la región mentoniana, en la mejilla y en la nariz. En enero de 1989 mandaron el traje de baño al Instituto Life Coat Corporation de Estados Unidos para que se pudiera hacer un análisis de ADN y como armar como un perfil genético de, de esta muestra de líquido seminal que tenían. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pero las técnicas disponibles hace tres décadas y el tiempo transcurrido desde el día del crimen sin la correcta preservación de la muestra impidieron obtener un perfil genético que apuntara a un posible culpable. Básicamente podían determinar de qué era el líquido ese, pero nada que como les sirviera el... como para hacer un perfil de alguien. Daniel Corach, el biólogo que creó el servicio de huellas digitales genéticas, dijo que en ese momento todo lo que era la tecnología de ADN era muy reciente todavía. Mm. Digo que acá en Argentina recién el primer caso en el que se aplicó este estudio fue en la AMIA, que fue en el 94. Ah,
1: mira.
0: Aseguró que en 1988 todavía no existían en el país criterios de preservación que hubieran podido ayudar a cuidar las pruebas. Mm. Es como que todavía no se sabía cómo cuidar las pruebas, ¿no? Claro. Como podés, no, pues tipo matar, sí. una matar a los peritos por otras cosas, pero bueno, en este momento como que no se sabía bien qué es lo que tenías que hacer para cuidarlo. La madre de Jimena siempre sostuvo la teoría del ataque sexual como la causa de la muerte de su hija. Repetía a los medios una y otra vez que a su hija la secuestraron, la violaron, la torturaron y la mataron. La relación de los padres de Jimena con el colegio estaba rota. Aunque peleaban la causa por separado, con dos hipótesis y dos abogados distintos, Norma y Jorge en esto estaban de acuerdo. Ambos denunciaban que las autoridades del colegio encubrían a los sospechosos. Okay. La hermana María Clara, superiora Provincial de la Congregación de la Santa Unión de los Sagrados Corazones. Ajá. Ponete un nombre.
1: Sí. Escribió... Ay, qué raro,
0: qué raro que esté la iglesia sí, metida que... en todo. Es rarísimo. Siempre. Este caso es rarísimo realmente. Eh, la, sí, la iglesia encubriendo cosas. Ocultando cosas. La justicia que no funciona como debería. Eh, no sé, es rarísimo. Me, me sorprendió. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Estoy en shock. Pero bueno, la congregación esta de la Santa Unión de los Sagrados Corazones escribió un comunicado dirigido a la opinión pública aclarando que esto no era así, que ellos no encubrían nada. En no, respuesta. No cubrimos nada más. Eso no no cubrimos no ningún encubrimos. asesinato sospechoso en nuestro colegio. Fin. Fin. <ríe> Alabado sea el Señor. En respuesta, el Santa Unión emitió un comunicado en el que negaba terminantemente tener conocimientos de algún delito ocurrido en el colegio, así como haber ocultado hechos o encubierto a persona alguna. Mm.
1: Qué raro, cuando te limpias mucho el culo es porque algo sí, hay. Sí, sí. Claro.
0: Ninguna niña vio cocaína en este colegio.
1: Señores, no dijimos nada de la cocaína. O sea, ¿Ah? Bueno, no, no hay.
0: por las dudas. <risa> Alabado sea Cristo. Lucas Hernández dijo sobre este comunicado era otra época yo era chico pero me acuerdo que a mi mamá los vecinos le decían que estaba loca que en el colegio mm. de curas no iban a violar o matar gente ay no
1: no no porque los curas son re buenos
0: pero bueno en ese momento los cubríamos no sabíamos que le gusta más los nene que la papa frita no
1: sí, ya sé o sea, sí, sí, pero sí. No.
0: que en el colegio de curas no podían violar o matar gente nunca también otra cosa que Nunca un nunca... a esta hora. La iglesia no se mete, los curas no violaron nunca un nene y la justicia anda perfecto. Sí. En el reino del revés. Pero bueno, le decían esto a la madre y se ponían a llorar. Le decían, no le hagas esto a la iglesia. Ay, eso, no, pero eso,
1: eso te juro, sigue pasando y. y... Me, 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 me genera mucha violencia. Los odio. No le no me... la iglesia,
0: hijo de puta, lo mates una nena. Ay. No curas a nadie aparte y ahí vas a ver cómo capaz... no se le hace nada a la No, iglesia.
1: no, aparte, me... Ay, te juro, me indigna tanto porque siempre es la misma justificación. Tipo, no le hagan eso a la iglesia y es como, eh, estamos hablando de un asesinato.
0: Mm. ¿Qué hace la iglesia la por acción? vos?
1: Y es como... <risa>
0: bueno. me, me enoja, me enoja mucho. Eh...
1: Porque encima me imagino las
0: caras y los mm, gritos y me dan ganas. La debían de tratar de loca todo el tiempo. Eso me indigna sí. todavía más. O sea, se le murió a la hija. Le mataron a la hija, no se le murió. Bueno, no, pero mataron. perdón, sí. Todavía le asesinaron
1: a la hija, o sea, es como. Y no sabes qué pasó encima y nadie te ayuda.
0: Los demás padres del colegio se dividían entre los que querían cambiar a sus hijos de colegio y los que apoyaban a los directivos y religiosos que lo manejaban. Como siempre. Como siempre. Entre la gente del bien y los pelotudos. <risa> Porque apoyar a los directivos y religiosos en un colegio cura hay que ser imbéciles. ¿eh? Mm. Un sumario en marcha de la superintendencia de enseñanza privada, SNEP, dice <risa> que pedía que el Santa Unión suspendiera la entrega de títulos, marcó el camino nueve años después se rebautizó como Instituto Monseñor Dillon y bajo ese nombre sigue funcionando hasta el día de hoy es el Dillon, sí el, ah, le el cambiaron
1: sí? el nombre Instituto o sea... Monseñor
0: Dillon es ahora está al lado del Colegio Santa Brígida en Plaza Irlanda
1: sí, mucho colegio católico ahí acá mm. re está llena. vamos a ir por ustedes
0: <risa>
1: este podcast
0: Yo a terminará con vamos el a catolicismo ir a
1: Vamos a quemar todos los colegios católicos y empezaremos por el mío.
0: A un año del crimen, en 1989, Jorge y Norma señalaron con nombre y apellido a un sospechoso. Oscar Bianchi, profesor de gimnasia. El
1: profesor de gimnasia. ¡Ay, ay! Pero no, pero no me diga. El profesor de
0: gimnasia y música siempre son turbios. No, no para en gimnasia. mi colegio profesor de gimnasia era lo más mi, mi profesor de
1: no en el mío no era un ex militar de gimnasia del nuestro, colegio, estaba como no, militar no, eh. no,
0: era un, era no un soy joven, un militar. era divino los tres profesores de gimnasia del de colegio colegio primaria eran divinos los tres besito para ellos pero bueno, el padre de Jimena sostenía que este Bianchi profesor de gimnasia había tenido problemas en otros lugares y Norma decía que el docente conocía a Jimena de otra pileta además de trabajar en el colegio Santa Unión Bianchi había sido profesor en la colonia de Atlanta en el verano del 87-88 a la que había ido su hija uh
1: -huh.
0: en una entrevista que dio a la revista Gente en 1989 Bianchi, además de negar conocerla, afirmó que Jimena no figuraba en ninguna lista de competidores en Atlanta dijo, siempre es más fácil que un alumno se acuerde de un profesor que el profesor se acuerde de los alumnos que o sea, creo que es verdad Ponele. esto también Sí, más en una colonia. Puede tener
1: miles, pero sí.
0: Además en una pileta te puedo reconocer a una persona, pero en la calle que está vestida de otra manera no lo sé. También puede ser. Vamos a darle esta. la sospechas de la familia se basaban en que Bianchi también había trabajado en el polideportivo de Parque Patricios, donde se murió una nena de 11 años, Sandra Carmona en 1987. Sandra también había aparecido muerta en la pileta. No sé si en la misma situación en la misma circunstancias La verdad es que no investigué mucho sobre la muerte de esta nena. Sí. No quería como irme por las ramas tampoco con una teoría no, no, que no, no está confirmada ni nada. Tal cual. Tal. Otro de los apuntados por la familia de Jimena fue Pablo Ignacio López, hijo del vocero de Raúl Alfonsín, Ignacio López. Un testigo de identidad reservada declaró que Pablo, seminarista en el Colegio Santa Unión, después de la muerte de Jimena se había refugiado en el Obispado de Añatunia en Santiago del Estero. esto es otra cosa ¿Añatunia? también muy extraña porque... Nunca seminaristas, curas similares, eh, han sido como trasladados a otro lado <ríe> después de sospechas de abuso infantil. No,
1: nunca, nunca.
0: Eh, nunca no no nunca. suele pasar
1: no, que no, no paguen
0: no. por nada, simplemente se van a otro lado.
1: Aparte se van y el lugar donde llegan es como no saben por qué, lo, por qué viene. O, sea, claro. no saben de dónde, o saben de dónde vienen, pero no saben por, ¿Por qué. qué y, y te enterás porque capaz el lugar después es chusma es, es y averigua, pero
0: es como... Sí, es sí, rarísimo, sí. sí. En septiembre de 1990, se dictó el sobreseimiento provisional de la causa. Pero la sala 6 de la Cámara de Crimen ordenó reabrirla. Uh -huh. Acá es que el expediente cae en manos de Mauricio Zamudio, el cuarto juez del caso. La causa llevó a tener una decena de imputados que nunca fueron procesados. El resto de los sospechosos fueron los profesores... ...Hernán Fusco, Gerardo Paradela, Miriam Escuaglia, Mario Álvarez... ...y el ex-rector del colegio, Jorge Sobrino. A pesar de centenar de testigos que desfilaron por el caso... ...tanto Grieven como Zamudio, cerraron la causa con la desvinculación de los imputados. La causa volvería a abrirse y cerrarse en dos oportunidades. La más esperanzadora fue en 1996 cuando Jorge Hernández presentó el testimonio de una de las compañeras de Jimena. Las chicas decían haber sido las últimas en irse de la pileta y haber visto a dos de los profesores imputados ingresar con un bolso sospechoso cuando terminó la competencia. Mm. Sin embargo, esa nueva investigación no prosperó y la causa se cerró en 1997. Pero en mayo de 1998, el abogado de Jorge Hernández decía tener nuevas pruebas. Con la reapertura de la causa, finalmente se citó a la abuela Casas, una señora, el 17 de junio de ese año. Jamás pudieron escucharla. El pedido de citación se, respon se respondió con una notificación de fallecimiento. Habían pasado 10 mm. años del crimen de Jimena y Casas había muerto.
1: Mm. No,
0: pensé que era algo más turbio. Pero... La mujer había aclarado por única vez en julio de 1988, apenas murió Jimena. Aseguró que aquel día, cuando el natatorio estaba vacío, vio a una persona. La descripción, según los Hernández, coincidía con la fisionomía de Oscar Bianchi, profesor de gimnasia. Uh -huh. El único preso relacionado al caso de Jimena Hernández terminó siendo su papá. El abogado de su mujer, el ex abogado en realidad de su mujer, Carlos Guillatar, con el que empezó la, la causa de eh, norma, lo denunció por calumnias y Hernández perdió el juicio. Y fue arrestado cuando salía del programa de Mirta Legrán en 2002. Yo, por reclamar justicia por el asesinato de mi hija, voy a ir preso. 11 años después de la muerte de Jimena no hay ningún procesado ni detenido por el crimen. Este nivel de corrupción de la justicia es la más clara evidencia de por qué vivimos con tanta inseguridad. Weather, recordamos, fue el abogado de la mamá de Jimena hasta agosto de 1997, uh -huh. cuando renunció a raíz de las críticas públicas a su labor que hicieron su ex-cliente y Jorge Hernández, el papá de Jimena. Y acá es que lo denuncia por calumnias. Uh
1: -huh.
0: Por su parte, el abogado dijo... Mi mujer y yo somos gente de trabajo y no podemos dejar que un delincuente, un condenado, nos injure así. Pues me parece que el padre también tenía causas como por estafa o algo de consorcio. El padre, co el de, padre de Jimena. La... Ah. Pasa el tiempo, sigue el, el caso en nada. La familia pidió que se considerara crimen de lesa humanidad del asesinato de Jimena, ya que estos crímenes no prescriben. Hmm. Pero la Corte Suprema dijo que no en 2007 y el caso se cerró definitivamente, sin nadie que pague por la muerte de Jimena. Todos los imputados quedaron sobreseídos. No hay nadie preso, no se sabe qué pasó. Y el caso está cerrado, así que no van a seguir investigando más. Uh
1: -huh.
0: A pesar de eso, la familia sigue pidiendo justicia por Jimena, sigue investigando por su lado. Jorge, el padre, murió. Uh -huh. Pero Norma y su hijo siguen en la lucha. Es más, hace unos días, porque lo que les voy a leer ahora son declaraciones del hermano de hace una semana, porque es la nota que leí. Era del 8 de agosto de ahora, del ah, 2021. Sí, de el hermano de Jimena recibió amenazas. Vamos a matar a tu mamá como lo hicimos con Jimena, pelotudo Le dijo una voz mm. el viernes pasado, o sea, a principio de agosto. Porque esto ya tiene una semana. Para cuando sale el capítulo ya va a tener casi un mes. Sí. Le dijo una voz a través del portero eléctrico de la oficina de Lucas Hernández. Eran las 17:45 y las personas que lo intimidaron rompieron además con la cerradura y barretearon la puerta del edificio. Fue la última amenaza que recibió, pero no es la primera. El objetivo es callar a mi vieja, le dijo Lucas ATN en una entrevista, y añadió, como murió mi papá, van por ella. Para Lucas Hernández, los intereses detrás del crimen de su hermana, que en su momento taparon lo que en realidad había pasado con ella, están directamente relacionados con las amenazas que sigue recibiendo su familia en la actualidad. Es gente de poder De esta manera vuelve a colocar al narcotráfico en escena Al igual que su padre lo hacía en relación con el asesinato de Jimena De acuerdo con su relato Las intimidaciones contra ellos volvieron tras la muerte de su papá Primero sostuvo que usurparon el mercado San Cristóbal Donde Jorge Hernández era administrador de alguno de los locales Se instalan ahí porque es ideal para esconder drogas Afirmó mm. Pero después empezaron a merodear en la casa de su madre y finalmente se presentaron a plena luz del día en la oficina donde él trabaja. La investigación por la última amenaza que recibió Hernández está a cargo del fiscal Sebastián Fedullo y se encuentra en plena etapa de investigación. Y no hay más novedades al respecto porque pasó hace nada. Básicamente, con eso terminamos de hablar sobre el caso de Jimena Hernández. Que es un caso cortito del que no se sabe nada pero me pareció importante como traerlo al frente. Sí, y hablar porque y indignante mientras también. más se conozcan estos casos creo que no sé menos pueden pasar pero en este país también. todo puede pero, pasar
1: sí, pero pa, claro, es como que pasó tanto tiempo pero que las, las amenazas siguen a, o sea, estén
0: al día de hoy es porque algo raro hay, no sé, sí acá nada, quedó en la nada va a quedar en la nada pues ya le cerraron definitivamente el caso sí y encima lo siguen jodiendo o sea eh, y encima pero... lo siguen amenazando también que lo sigan amenazando me, me da más me llevamos por el lado de la línea de investigación que seguía el padre más que la de la madre.
1: Claro, que como que ella vio algo. Como y...
0: que vio algo y la mataron por eso, pues si no, o sea, convengamos que si hubiera sido, no sé, el profesor de gimnasia, pongamos, no o, o Pepito X, quien sea. O sea, no seguirían recibiendo amenazas, seguí investigando lo que quieras, total ese lado ya está cerrado, no vas a conseguir muchas claro. pruebas. Salvo que también la usen como de excusa básicamente es como no fíjate porque a tu hermana ya la matamos mm. Lo hicieron un carajo claro. pero bueno la ponemos ahí porque sabes que es algo que pasó claro no sé ese fue el asesinato horrendo de Jimena Hernández acá en Argentina y nada no nos deja ninguna moraleja creo no no <risa> más no más que bronca no, solo que sí no nos deja nada más que bronca y enojo Espero que les haya gustado el, el caso que les traje hoy. Como les decimos siempre, nos pueden escuchar en cualquier plataforma a la que se puedan escuchar podcast. Todos los sábados al mediodía subimos un capítulo nuevo. Y a la par se sube el video en YouTube. Sí. Que nos pueden encontrar como la muerte se sienta bien. Se pueden suscribir, nos pueden comentar, darle like, poner la campanita compartir el audio compartir el video lo que sea, en donde quieran nos ayuda un montón y también nos pueden seguir en redes que ahí subimos todas las fotos de cada capítulo para darles como la experiencia completa
1: <risa> sí, nos pueden seguir en Instagram que es arroba la muerte nos sienta bien y también nos pueden mandar comentarios eh, o lo que quieran a la muerte nos sienta bien arroba
0: gmail.com. Con eso terminamos nuestro capítulo del de día de hoy. Sí. Que debe ser seguramente va a terminar siendo como una especie de minisodio cortito. Y nos vemos la semana que viene. No nos vemos nada. Yo dale con que nos vemos. No nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos. <ríe> Nosotras hablamos y ustedes nos escuchan. La semana que viene con un nuevo capítulo, un nuevo caso de True Crime o Paranormal o lo que o sea sectario, o, lo o que sectario sea. o raro simplemente <risa> esperemos que tengan una muy buena semana y nos estamos escuchando adiós adiós
1: ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para ti?